You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Juristpodden. Jag som driver juristpodden heter Fahima Adem och är jurist i botten. Jag tror på att göra juridik enkelt och det gör jag genom att intervjua människor som på ett eller annat sätt arbetar med juridik och använda ett enkelt språk. För när man förstår att det är människor som arbetar med juridik så tror jag också att tröskeln blir lite närmare till att förstå juridik. I dagens avsnitt ska jag träffa Elisabeth Westin som arbetar på Hannes Snellman. En affärsjuridisk byrå där hon arbetar med IP och techjuridik. Hon är partner där och arbetar mycket med retail, det vill säga kläder och juridik. Superspännande. Jag har haft kontakt med Elisabeth i cirka tre års tid. Så jag ser verkligen fram emot att få prata med henne om hennes yoga, kläder och juridik och livet i allmänhet. Så välkomna till dagens avsnitt. Varmt välkommen till juristpodden Elisabeth. Tack för att ni vill ha mig här. Jag tänker att vi ska börja med fem snabba. Mm. Och så får du välja ett alternativ. Och motivera. Okej. Okay. Är du redo? Yes. Vänster eller höger? Höger. För jag är högerhänt. Mm. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Fast hon i min omgivning skulle nog häpna om jag sa långsamt. Jag gillar jag saker ting snabbt. Mm. Runt eller fyrkantigt? Runt. Formen tilltalar mig med. Symboliserar livet. Kanske hållbarhet. Nytt eller gammalt? Nytt. Jag gillar förändring. Innovation. Mm. Nya möbler också. Ja, en, absolut. Jag är otroligt designintresserad. Men jag handlar faktiskt en hel del på aktioner. Mm. Så där kommer lite grann hållbarhetspersonen i mig fram. Att, eh, det är runda. Ja. Och sista. Ord eller handling? Handling. Jag försöker själv efterleva devisen. Liksom walk the talk. Ord i mitt yrke syftar ofta till att leda till en rekommendation som antingen är en handling eller en underlåtelse att byta handling. Vad roligt för de flesta jurister säger ord och jag tror egentligen inte att de menar det. Men jag tror att man ska säga det för att man är jurist eller advokat. Mm. 
en ytterskog i mitt yrke ut på att, att ge ett råd mm. som ett företag ska ta till sig och vidta att göra någonting, ingå en affär eller kanske avstå från att ingå en affär. Så att ytterst leder det till en handling. Mm. Jag tänker att innan vi sätter igång med alla spännande frågor som vi har så ska jag lite snabbt presentera dig. Och mm. om du vill tillägga något så är du varmt välkommen att göra det. Du är partner på Hannes Snellman som är en prominent affärsjuridisk byrå. Mm. Finns både i Sverige och i Finland. Finns den i något annat land? Nej, Nej. Sverige och Finland. Inte ännu. <laughs> du arbetar med IP och techjuridik. Och du har en förkärlek för svenska klädmärken och arbetar med många stora märken såsom NK, Dagmar och andra märken. Ja, vill du fylla i? Mycket av det vi gör är konfidentiellt men mm. eh, jag skulle nog säga att jag representerar eh, många av de stora kända svenska varumärkena. Även internationella varumärkena. Mm. Och du har en familj med två barn, man och hund mm. och yogar väldigt mycket. Som du och jag har gjort tillsammans idag på Urban Åm. Ja det var fantastiskt. Jag kände eftersom det här var min första eh, intervju, poddintervju. Så tänkte jag att jag för att liksom level the playing field. Att du skulle få liksom starta dagen på sätt. Jag gärna starta dagen. Det är med ett yogapass. Mm, otroligt utmanande men väldigt kul. Mm. Och jag känner mig jättestärkt. Mm. Många, många kommenterar oftast att ah, yoga det är bara stretchigt och det är flumflum. <laughs> tyckte du det var stretch och flumflum eller tyckte du... Alltså det var stretch. Flumflum definitivt inte. Mm. Väldigt fysiskt krävande. Mm. Och mental närvaro krävdes något oerhört. Och det är väldigt bra för en sån som mig. Som mm. är lite rastlös. Mm. Och lätt flamsar iväg. Eller börjar så här tänka på annat. Hade, hade, hade du möjlighet att tänka på någonting annat under yogapasset? Nej. Det, det var för fysiskt krävande. Ja. Alltså tänka på in med magen. Och det var upp med fötterna. Och det var ihop. Hit och dit. Och, ja, koncentration krävdes mm. ju för att kunna utöva ja. allt. Så jag är väldigt tacksam för att jag fick göra det här tillsammans med dig. <laughs> väldigt fin stund. Men du har också flera rankings. Bland annat som en av världens främsta franchise-jurister. Medgrundare till Wish Women. Och är nominerad till årets justitia. Och jag ska börja med att läsa upp nomineringen. Elisabeth Westin kom till Hannes Snellman advokatbyrå i januari 2016 för att bygga upp affärsområdet IP Tech och har gjort så med goda resultat. Hon blev delägare efter två år och lyckades rekrytera två välkända och erfarna kvinnor i branschen som kom till Hannes hösten 2018 och en stor anledning var att de delar samma värderingar. Här kan man ju då läsa om på nätet. Gruppen består idag av nästan 90% kvinnor av olika senioritet. Elisabeth skapar en fin gruppkänsla med högt i tak där hon gärna delar både med och motgångar med gruppen. Och är mycket uppskattad som ledare för sitt driv och engagemang. Hon är ett bra bollplank till andra kvinnliga jurister och lyfter jämställdhetsfrågor. Hon har i sitt team infört att alla jurister gör sin egen affärsplan. Som också inkluderar att identifiera sina drömklienter mycket tidigt i sin karriär. Vid sidan av detta är Elisabeth en av medgrunderna till Wish Women. Som är ett nätverk av erfarna kvinnor i ledande positioner som arbetar för ett mer jämställt arbetsliv inom rådgivnings- och konsultbranschen. En bransch där det fortfarande är en skev fördelning mellan män och kvinnor i toppen. 
Hur känns det att höra det här och att vara nominerad? Jag blev väldigt överraskad och är naturligtvis otroligt glad att få vara nominerad till Åtsy Sitia. Ja, jag förstår det. Vilken ära. Verkligen. Hur kan man själv bidra till en mer jämställd bransch? Jag tror att man måste först fundera på vilka värderingar man har. Och om man anser att mångfald och jämställdhet som ytterst handlar om människors lika värde och demokrati. Mm. Man tycker att det är viktiga frågor. Mm. Då tror jag att man måste fundera på vad kan jag göra för att bidra i de här frågorna. Mm. Och jag tror inte att det här är en quick fix utan det är ett långsiktigt arbete och ett arbete som man behöver utföra dagligen i bemötande av kollegor och externa personer. Tror du att män kan hjälpa till med det här på ett, eh, inte bättre, men hur kan män hjälpa till att göra en, eller skapa en mer jämställd bransch? Ja. Jag tror att frågan handlar inte om någonstans manligt och, och kvinnligt utan det handlar om vilka värderingar man har. Och naturligtvis är det lika väsentligt för en manlig ägare till mm. ett företag att fundera över vad är förutsättningar, vad är viktigt för oss som företag att överleva långsiktigt. Mm. Och därmed tror jag att de flesta idag har kommit fram till att, att mångfald och jämställdhet är en framgångsfaktor, en konkurrensfaktor. Mm. Tror du att en manlig jurist arbetar på ett annat sätt än en kvinnlig? Alltså under de första mm. åren så måste man jobba väldigt mycket och, och väldigt hårt. Det kan ta ganska lång tid innan man får den här erfarenheten som man behöver i tillägg till kunskap, den juridiska kompetensen. Jag noterade själv när jag var ung biträdande jurist att manliga kollegor var väldigt duktiga på att nätverka och få in uppdrag från kompisar och bekanta. Mm. Så, så möjligen så är killar kanske lite bättre på just det här med liksom nätverka och, och jobba sig. ihop och ta för mm. sig och rekommendera mm. varandra. Ja, men jobba lite i så här team. Ja. Mm. Vad finns det mer som du inte har eller är? <laughs> Något spännande. Uh, nej men jag har hunnit med en uh, hel del i mitt liv på tal om att jag är ganska snabb. Jag har kände ganska tidigt att eh, juridik var något som intresserade mig. Min pappa jobbade som domare de första åren och min mamma jobbade på bank. Mm. Båda mina föräldrar var väldigt lyckliga i sina arbeten. Så eh, jag bestämde mig tidigt att jag ville satsa på juristlinjen. Så att eh, efter gymnasiet var det direkt studier i Lund. Och jag läste väl juridik och ekonomi parallellt men tyckte att juridiken det var där jag hörde hemma. Snabbade på och blev klar ett halvår tidigare. Stack iväg till Edinburgh. Läste en master i immaterialet, konkurrensrätt och it-rätt. Mm. Men ekonomi och juridik, är det för att du ville plisa båda föräldrarna? <laughs> jag tror att båda mina föräldrar är en stor del av mitt liv. Och jag ville väl också förstå ekonomi. Vilket är ganska viktigt för en affärsjurist som jag. För att ytterst handlar mitt jobb om affärer. Mm. Det är väldigt liksom bra, bra grund. 
Eh, men det var lite kul att jag faktiskt inte alls tänkt att jag skulle plugga IT-juridik. Jag blev klar med min Jokan 2002. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle studera medical law. Mm. Men Oj. fastnade för en amerikansk professor, en kvinna med blont hår, rött lipstift och stor Chanel-örhängen. We're gonna talk oh. about cyber. Cyber law, we're gonna talk about cyber hacks and we're gonna do this and that. Och hon var så otroligt inspirerande. Mm. Och 2002, vi hade inte lärt oss någonting om IT eller tech under juristutbildningen. Nej, fanns Facebook ens då? Nej. Nej, 2010 Nej. kom det. Exakt, ja. exakt. Så jag kände, oj, det här med internet, det är nog inte en fluga. Jag kanske mm. behöver lära mig någonting mer. Du Och på det förstå. viset så kommer jag att arbeta med IT och tech. Vad roligt. Och idag så sitter vi på ett av mina favoritmärken, Hestens. Mm. Och som jag har sagt flera gånger nu <laughs> under morgonkvisten, i en två miljoner säng. <laughs> det är väldigt speciellt. Men hur fasiken hinner du allt? Alltså det är familjeliv, det är hälsa, det är karriär. Den, den frågan eh, får jag ofta. Mina manliga kollegor får inte den lika eh, ofta som jag. Men, men jag tycker att den är berättigad. Varför får du den ändå tror du? Jag tror att en anledningen är att eh, än så länge så finns det ganska få kvinnliga equity partners på stora affärsjuridiska byråer mm. i Sverige och i världen. Mm. Eh, och jag tillhör den lilla kategorin och dessutom så har jag en man och två barn och nu en hund som jag har skaffat under corona. <laughs> Vad är det för ras? Det är en riktigt blandras precis som jag gillar. Så att det är en maltese och kokapu. En svart oh, liten sak cool. som ja. heter Boss. Boss, oj. Från Hugo Boss <laughs> eller från <laughs> Nog, ja, en bra fråga. Det var ett, ett namn som min man alltid har, har älskat. Men Mm. Men, men den frågan är berättigad. För det första så tycker jag att det är fantastiskt roligt att jobba som advokat. Att få jobba med den här typen av företag och, och de många människor som I liksom come across eh, genom mitt yrke. Mm. Och sedan gäller det att vara disciplinerad. Jag är en idrottstjej i grunden. Så jag började idrotta väldigt tidigt när jag var åtta år. Så redan, och jag idrottade genom hela gymnasiet även det första året under juridikstudierna i Lund. Så jag lärde mig ganska tidigt att hushålla med min tid. Att, mm. att vara koncentrerad när jag gör min läxa. För om jag gjorde min läxa då kunde jag gå iväg på träningen och göra något som jag tyckte var kul och träffa vänner. Mm, det här belöningssystemet efter att man har gjort det tråkiga i någon situationstecken. Eller tråkiga. Ja. Ja, men, ungefär, liksom, ja, jag mådde bra helt enkelt av kombinationen att liksom träna i tillägg till att, till att plugga precis som jag idag tränar i tillägg till att jag jobbar sen är ju mitt liv också otroligt schemastyrt, alltså jag brukar säga det som inte finns i min Outlook-kalender alltså det, det existerar inte så väldigt tidigt när vi fick barn så har jag en man som också gör karriär. Så började vi helt enkelt liksom boka in varandra om han, han reser 50% av tiden. Så att när jag hade viktiga möten och när jag behövde resa då bokade jag in det i hans kalender och vice versa. För att vi alltid såg till att någon var hemma med barnen. Ja, ah, alltså ni alltså förutom att du ger arbetsråd så ger du även äktenskapsråd. <laughs> Ja men det är en väldigt bra grej att ta till sig att så här, okay, men då bokar man in det i varandras kalender ja. så att det inte blir de här krockarna att Nej. man är närvarande med barn om man nu 
vill vara det. Ja. Och så. ja, det är så vi har löst det. Så att, mm. att jag tror att tittar med min kalender, då, då ser man yoga ett par, tre dagar i veckan på morgonen. Man kan se när min ena son ska ha matsäck med mm. sig i skolan. Man kan också se alla interna och externa deadline jag har i tillägg till alla möten. Så det är en, det är en, det är en vanlig blandning. Men tror du att, för du idrottade tidigare, mm. eller tävlade vad jag förstår, mm. i både badminton och vad var det med, volleyboll. Ja. Och att hålla de här och bli duktig parallellt, mm. tror du att det också har gjort att du har blivit bra på att både hushålla med tid och energi, men också vara bra på de här schemana? Mm. Nej men absolut så är det därför att man måste prioritera stenhårt. Mm. För att jag visste ju att jag ville bli jurist innebärande att jag behövde göra mina läxor för att få betygen som krävdes. Mm. Under juriststudierna så hade jag en dröm om i alla fall när jag träffade de här stora advokatbyråerna <laughs> på de här dagarna när de kom och besökte universitetet. Att jag kände wow, det där skulle jag vilja testa på. Och då visste jag att jag behövde ha bra betyg för att de skulle anställa mig. Då behöver jag liksom... För att orka prestera. Då behövde jag träna. Så att jag har nog varit väldigt duktig på att hushålla min tid. Alltid. Finns det utrymme för någon typ av spontanitet? Det finns det. Men jag tror jämfört med många andra. Så är det utrymmet begränsat på vardagar för mig. Jag har hittat ett upplägg där jag och mitt team jobbar väldigt hårt. Måndag till fredag. Mm. Och så försöker vi om vi kan hålla helgen fri. Så att, och med det synsättet. Det kan låta som, ett, som en tråkig tillvaro. Men vi jobbar med de största företagen. Och de mest mm. intelligenta och mest entreprenöriella personer man kan, man, man kan träffa. Och då krävs det här lite extra. Mm. Så kanske mindre spontanitet. Helt ärligt i vardagen. Men mer då på helgen. Men mer liksom, det behövs, eller är rutin och planering en förutsättning för att kunna prestera på den nivån? Ja, enligt min erfarenhet är det så. Jag brukar ibland jämföra vårt yrke med en elitidrottsman eller elitidrottskvinna för att kunna prestera på, på topp. Jag menar om vi tar 100 meters löpare, det är bara några hundradelar som skiljer ja, vem som lite. passerar först. Och ofta ska det vara dagsformen. Och för att kunna prestera på den nivån som, som det krävs. Mm. Att verka som advokat på en stor affärsjuridisk byrå. Mm. Då, då gäller det att vara disciplinerad. Att träna juridik varje dag. Mm. Vilket vi gör i våra uppdrag. Och i, när vi studerar juridiken vid, vid sidan om. Mm. Men också se till att få några timmar sömn. Så att vi kan vara klartänkta. Mm. Och att hitta tid för återhämtning. Mitt sätt för återhämtning fick du testa i morse med yoga. Frågan är mm. om det var återhämtning. <laughs> jag skojar. Men skämt åsido. Ja, att, att, att hitta mm. den tiden för att orka i längden. Att samla energi. Mm. Men den här. Alltså rent konkret. när har vi pratat om scheman. Mm. Vad det kanske i och för sig. Det är det du konkret gör för att hinna med allt. Mm. Planerar rutiner. Mm. Gör något annat som gör att du hinner med allt. Så att du är fokuserad. För det är så svårt att vara fokuserad idag. Jag tror att en av mina styrkor är att jag verkligen brinner för affärsjuridiken. Alltså, mm. 
ända sedan jag pluggade juridik så eh, fick jag någon sån här uppenbarelse. Och jag älskar in material. Jag upptäckte ganska tidigt i min karriär att om jag blev riktigt duktig på immaterial och på data och IT och tech-juridik. Mm. Då kan jag ju få jobba med de företagen jag vill. Så idag får jag ju, har jag ju möjlighet att jobba med jättekola företag och personer. Och då kan jag liksom kombinera juridiken med intressen som form och design och företagsamhet och entreprenörer. Det är sånt du tycker liksom... om på fritiden också. Ja, är väldigt intressant. Ja, och jag, jag brinner verkligen för entreprenörer. Mm. När vi går väg på middag så brukar min man säga, nu snälla pappa, nu är inte jobb. För att <laughs> <laughs> finns det någon entreprenör där så kan jag sitta och fråga ut den personen under hela kvällen. Men vad tänkte du? Hur fick du den här idén? Hur byggde du företagen? Jag gillar liksom att lyssna på ups and downs. Åh, oh, men är det för att du själv är en entreprenör? Alltså att du har samma tänk? Eller är det för att du inte är det och vill förstå? Förstår du frågan? Ja. <laughs> för att vara advokat på en affärsjuridisk byrå så mm. behöver du tänka entreprenöriellt. Visst, vi är en stor byrå och har liksom ett välkänt varumärke. Men det är ju inte en självklarhet att just dela er till uppdrag. Så en roll som partner på en stor affärsjuridisk byrå det är ju mm. naturligtvis att säkerställa att affärer hela tiden kommer in till, till byrån. Och i takt med att samhället förändras mm. behöver jag ju säkerställa att vi hänger med. Att mina jurister är väl rustade för de frågorna som ställs just mm. nu. Att de förstår mm. vad det är. Men den här passionen, liksom, var, var, varför tycker du om det här? Eller vad är det som vad är det du tycker om? Vi har ju varit inne på det nu. Det är ju mm. märken och det är det här kreativa att vara i samhället. Men vad är så här kärnan i allt det här? Jag tror att det är utvecklingen. Att, att, att växa. Mm. Och att växa. Se företag växa. Se jurister i teamet växa. Att mm. vara en del av utvecklingen. Att, att, att bidra i, i stort. Och mitt kalla kanske har varit att bidra genom att Förhoppningsvis var en god advokat som ger bara rådgivning, hjälper företag att växa och jurister att få en bra utbildning i början av sin karriär. Så att de kan uppfylla sina drömmar och mål. Är det lite coachning eller är det ledarskap? Det är väldigt mycket coachning och ledarskap. När jag började på advokatbyrån för snart 16 år sedan så uppfattades nog... Just det som stereotyper. Vi såg likadana ut. Mm. Och alla behandlades i, i grupp. Jag märker att den yngre generation, din generation, ställer mycket högre krav på mig som ledare idag. Målen är inte alltid att liksom tjäna mest pengar. Att liksom bli ritet. Utan man vill på något sätt bidra till, mm. till samhället. Och det gör att mitt ledarskap... Är mer individanpassat än vad det var när jag så att säga växte upp på advokatbyrån. Ja men det är nog lite mer individualistiskt idag. Mm. Men vi var lite inne på det eller du sa det nu. Det här med att vara en schysst person och vara framgångsrik. Mm. Hur, hur blir man det? Eller hur bibehåller man det? För det är ju lätt att det stiger en åt huvudet. Om man får lite pengar och man, det går bra för en och... Man behöver inte bry sig om att vara schysst egentligen. 
Mm. Um, från min omgivning får jag ofta höra att jag är väldigt driven och väldigt energisk och, och väldigt positiv. Men det jag har lärt mig genom åren är att jag också tankar energi från andra människor. Ju mer jag ger, desto mer får jag tillbaka. Det blir liksom en positiv spiral. Och jag minns ett exempel när en kollega till mig de första åren på byrå förklarade för en partner att hen inte ville bli partner. Och uppfattade därefter att hen behandlades annorlunda på den här advokatbyrån. Idag är hen en stor Liksom en framgångsrik chefsvis på ett stort företag. Ett fantastiskt jobb. Mm. Och det sitter kvar i henne hon blir behandlad. Och jag tror att, att, att istället bidra och hjälpa folk att hitta sina mål. Det, det gör ju att de, de har minns alltid de som stöttade en under sin karriär. Och, och många av, av de företagen jag jobbar med idag. Det är ju tidigare kollegor. Mm. Som har fantastiska positioner. Som minns den personen som jobbade hårt. Som var schysst. Som ställde upp. Som tog sig tid att mm. bolla. Och läsa igenom. Kommer du ihåg någon speciellt? Som stöttade dig? Under mina... Första år på en advokatbyrå så hade jag en, en, en manlig chef. Han var vd för advokatbyrån men och, och antagligen mest eh, upptagen. Advokatbyrån hade sex kontor i landet. Men han tog sig alltid tid för oss att när vi ville gå in och bolla en juridisk fråga. Så under de sju åren vi jobbar ihop så kan jag bara minnas ett par tillfällen då han sa stopp. Jag har inte tid. Kan du komma tillbaka senare? Den här tillgängligheten. Alla vi jurister minns honom. Och hur, att han var tillgänglig. Ja, och att han alltid ställde upp för oss. När vi inte visste hur vi skulle lösa en fråga. Gud vad skönt. Ja, det var, det var fantastiskt. Och det har jag försökt att ta med mig i, i mitt ledarskap. Att hjälpa mina jurister när de kör fast. För det kan ju jag känna att jag har, haft, jag har bytt jobb ganska mycket. Mm. Och jag kan ju känna många gånger att man har suttit med saker där man inte kommer framåt. Mm. Och så är det ingen som har tid. Nej. Så man sitter ju bara i något slags vakuum och hoppas att det löser sig. Mm. Vilket det alltid gör men det är ändå väldigt onödigt mm. att man sitter där. Och... Men där kommer nog den här idrottspersonen i mig. Den här liksom lagspelaren i, i, i volleyboll säger man ju... Sex tjejer på plan som alla ska komma överens. Allas roll är lika viktig men mm. alla har en viss funktion eh, beroende på hur uppställningen ser ut i, i den här matchen. Och att liksom hjälpas åt. Mm. För att eh, genom att jag tar mig tid och bollar med dig så mm. kan jag hjälpa dig att lösa upp den knuten du har. Nästa gång är det jag som har fastnat och genom att bolla med dig då kan jag komma vidare i mitt arbete och tillsammans höjer vi vår kunskapsnivå. Så egentligen är det ganska enkelt. Men jag tror förr i tiden så var det så att alla jurister jobbade för sig och kände sig nog ganska ensamma. Så jag försöker istället bygga på det här liksom en för alla, alla för en. Att liksom, du går inte hem från dagen förrän du vet att dina kollegor är okej. Okay. Laget Ingen... före jaget. Exakt. Men vad är, vad är drivkraften till allt det här? Är det utveckling eller finns det en annan drivkraft? 
för att laget helt enkelt blir bättre. Mm. Men om man tänker när du var lite yngre. Mm. Vad, vad var det som var dina utmärkande egenskaper? Jag var eh, snäll. Mm. Eh, känner man att du är. <laughs> Jag var flitig. Lite mm. duktig flickan. Ganska stereotypt. Duktig flickan. Duktig flicka. Undrar om det är... Det låter ju så illa när man säger duktig flicka. Mm. Men det är ändå något väldigt bra i det. Alltså man säger inte duktig pojke. Mm. Men duktig flicka. Jag tänker bara någon som är, har bra disciplin egentligen. Ja. Absolut. Och när man gör det man ska. Att liksom bitar ihop ibland. När det, när det är tungt. Och, och ändå liksom alltid levererar. Mm. Och den här duktiga flickan har idag blivit en otroligt självständig kvinna. Mm. Vilket är fantastiskt. Mm, verkligen. Det är kul att utvecklingen går framåt även om den inte går så snabbt som man tänker att man vill att den ska gå. Men jag tänker en eh, fråga som är väldigt uppmärksammad i med MeToo och så. Ja. Det är ju jämställdhet. Mm. Och jag tycker att det är väldigt mycket så här problemorienterat hela tiden. Att så här, det är inte jämställt. Ja, vi vet det. Men vad, vad tror du att man kan göra för att det ska bli en mer jämställd bransch? Alltså mm. både som kvinna och som man och allihopa. Hur kan vi bidra till det? Mm. Jag tänker du är med i WIS som då är en organisation. Är det en organisation? Så jag inte säger fel. Man kan säga att det är en plattform där det är kvinnliga partners på revisions och konsult och advokat och PBA som har gått ihop därför att problemet som vi ser det, det är liksom ett kompetenstapp. Många av de yngre konsulterna, revisionerna, juristerna förlorar vi efter 3-4 år. Mm. Många konsulter har svårt att se hur de ska få ihop yrket med ett familjeliv. Mm. Och därmed så tappar vi kompetens. Mm. Och det är väldigt viktigt för oss att vi hela tiden har ett inflöde av liksom nya talanger. Mm. Och därför har vi gått samman för att hjälpas åt och diskutera och, och, och stötta varandra att hjälpa varandra att stötta de talangerna som finns på respektive företag att, mm. att orka därför att karriären på en advokatbyrå den är lång det tar ju en ja, 10-12 år innan du blir partner mm. det är en ganska lång tid innan jobbet blir så där extra kul, det gäller att hålla ut och det är ganska tuffa traditionella hundar som man gör. Mm. Och att, att man då inte ska ge upp och, och, och tänka att jo, men det går faktiskt att ha familj fast att man jobbar som advokat på en stor advokatbyrå. Det, det går hur bra som helst. Men att man liksom inte ska ge upp den tanken. Men hur, för det känns ju som att då måste man ju ha en partner som också är med på banan. Absolut. En ja, man eller kvinna eller vad man nu har. Så måste man ju. Alltså båda måste vara i linje med att det ska vara lite mer jämställt. För annars blir det ju svårt. Eller svårare. Absolut och det är en grundläggande värdering. Jag menar mångfald och jämställdhet. Mm. Det handlar ju ytterst om människors lika värde och demokrati. Mm. Jag menar finns det något viktigare för en välfärdsstat som Sverige? Och jag ska berätta en liten hemlighet för dig. Ja, mm. oh, jag vet en hemlighet. Ja, berätta. Även manliga partners på advokatbyrå har familj och barn. Mm. 
Mm. Så att det finns många som har behövt hantera familjesituationen under karriären. Mm. Inte bara kvinnor. Nej, det glömmer man ju också bort. Ja. Så att, eh... Det pratar man ju inte så mycket om. Nej. Så att det är... Och jag kan inte riktigt försvara på varför yngre personer eller kollegor oftast vänder sig till mig än kanske manliga partner. Jag tror de vänder sig till manliga partner också. Men mm. eftersom att som vi tidigare konstaterat att det finns färre kvinnliga equity partners mm. så ja, då, då kanske det är mer naturligt för en, 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 en kvinna att vända sig till en annan kvinna. Precis som det är för en man att vända sig till en man. Ganska naturligt. Men mm. alla de här frågorna, jag tänker jämställdhet och mångfald. Mm. Jag tänker att de hänger ihop lite. Även om man inte ska så här, mm. sammanblanda allt. Men det, det är många av de här frågorna som inte är så... Vi är inte där vi borde vara Nej. i den här branschen. Och då tänker jag så här, vad kan man konkret göra? Inte för att svaret ligger på dig. Men det är ju väldigt svåra frågor. Mm. Nej men... Ytterst så måste man ju fundera på vilka värderingar företaget har. Jag tror att de flesta företag i Sverige de har ju värderingar där man inser mm. att mångfald och jämställdhet är viktiga frågor. Mm. Eh, och då behöver man behandla den här frågan precis som vilken annan affärskritisk fråga som helst. Mm. Det vill säga att den måste integreras i affären. Mm. Man, man, man måste ställa sig frågan... Vad är det bästa för vårt företag? Är det ett rum fyllt av stereotyper, liktänkande personer? Är det den bästa setup för att möta framtidens utmaningar? Eller är det en bättre setup att ha personer i olika åldersgrupper, med olika erfarenheter, med olika bakgrunder, män, kvinnor, för att möta framtidens utmaningar? Jag tror att den, bättre, den senare gruppen är bättre på att möta framtidens utmaningar. Alltså är det i slutändan en affärskritisk fråga. Och bättre för affären och allting. Alltså både Exakt. ekonomiskt och Absolut. Ja, ekonomiskt. Absolut. Men tror du att man behöver börja med en ransakning? Det tror jag absolut. Och... och, och och för mig, anledningen till att jag valde att gå just i Hans Nellman, det var ju för att här såg jag att det fanns både manliga och kvinnliga equity partners. Det är en byrå som, har, byrå som hade funnits i över hundra år. Värderingarna delade jag i mångt och mycket. Och idag i egenskap av partner så har jag möjlighet också att påverka dem. Eventuella förbättringar som jag anser att vår, vår byrå behöver göra för att mm. finnas kvar ytterligare hundra år. Mm. Så att, eh, det är ju liksom ingen quick, quick fix i de här frågorna. Eh, Men du jobbar aktivt med det. Definitivt. Mm. Definitivt. Varje dag. Det är ett plus med Hanna Snellman. <laughs> <laughs> ja. Men jag tänker, vi ska strax avrunda. Men ett fall som har varit väldigt uppmärksammat i medierna är ju Göran Lambert-fallet. Mm-hmm. Och som det har varit med väldigt många fall, även så rappartister och sånt, så framställer ju media en väldigt speciell bild. Eller en väldigt liksom, icke-juridisk bild. Mm. 
Så folk tycker och tänker lite hit som hatt och vad som helst. Mm. Det behöver inte ens vara juridiskt sakligt. Utan mm. det är bara vad man tycker. Och så tänker man att nej, men han är skyldig och så är det. Punkt mm. slut. Vad, hur tänker man i den här branschen? Vad, vad tänker du? När det dyker upp sådana här fall. Just i den situationen så tänkte jag att. Jag kan ju överhuvudtaget inte bedöma vad som har hänt eller inte hänt. Därför jag är inte fakta. Nej. Därför att som jurist så handlar det om att jag ska analysera fakta. Mm. Tillämpa lagstiftning och komma till ett slutsats. Och jag har helt enkelt inte fakta i det här fallet. Jag har rapporterande medier som gärna vill vinkla. Därför att det säljer en, en story bättre. Mm. Så det jag känner att det är fantastiskt sorgligt. Det känner jag varje gång. Mm. Och det visar, eh, uppvisar, visar varningsflaggar tycker jag i, i dagens samhälle. Där man är så otroligt snabb mm. att döma. Kanske. Att döma. Mm. Jag menar, vi jobbar med att, att bygga upp företag och eh, ibland när någonting händer så, så oavsett om företaget inte har gjort något fel så kan tidningsrubriker rasera ett varumärke på väldigt kort tid. Mm. Och folk tyckande och täckande. Så att eh, som jurist så tittar jag på ett sådant fall och tänker att okej, okay, jag har en åklagare tittat på det, det har funnits ett målsägande beträde. Och där man har kommit fram till den här slutsatsen. Och då förlitar jag mig på det att de gör sitt jobb. Mm. Utan fördomar och förutsättade meningar. Men det är en sorglig historia. Ja, det, det är intressant. För som jurist kan jag uppleva att man hela tiden får frågan. Men vad tyckte du om det? Och han gjorde fel och den gjorde det. Si och så. Och när man då besvarar det med att. Ja, alltså det beror ju på. Eller Exakt. juristens bästa svar. Men mm. när man säger att ja, det beror ju på förutsättningen och bevisningen. Det är som att folk blir väldigt besvikna då. Och mm. tycker att man ska ha en väldigt stark åsikt om vad som har hänt. För att det har man ju läst i tidningen. Mm. Men, men det är också en skillnad. Personen Elisabeth kan ju ha åsikter. Mm. Men advokaten Elisabeth uttalar sig inte i juridiska frågor utan en analys. Det är liksom en viktig skillnad. I, jag kan tycka och, och, och tänka en hel del. Men det juridiska... Hantverket är ju helt enkelt att analysera fakta och bevisning. Mm. Det är det vi tar med oss. Och där har vi kanske en viktig roll att säga till medierna att hej, stopp och belägg. Nu ska mm. vi inte döma någon i förhand. Vi är en demokrati. Mm. Ytterst är det domstolar som dömer personer. Men så personen Elisabeth, vad kan den tycka i ett sånt här fall? Som jag sa inledningsvis att det är otroligt tråkigt. Mm. Oavsett vad som hänt så är det otroligt tråkigt. Innan vi ska avsluta mm. så ska vi prata lite om hur hänger kläder och täck ihop? <laughs> <laughs> hur hänger det ihop? Vi har ju pratat en del om det. Men... Precis. Jo, men eh, i början när jag började jobba med eh, designföretag och, och modeföretag så, så sålde man ju i butik. Mm. Men den här digitaliseringen och transformering, transformationen som har skett gör ju att mycket idag säljs ju på nätet. Mm. Det är ju e-handel. Eh, och 
det har ju varit en otrolig fördel för mig som både IT och data och techjurist. Mm. Att, att när man gick från in-store försäljning till e-handel så kunde jag ju också hantera de techiga frågorna. Mm. Gud vad roligt. Jag, tänkte, jag brukar alltid ge en liten gåva till mina poddgäster. Och jag försöker göra den personlig. Jag började med champagne. För att jag älskar champagne. Jag gillar ju alla de här underbara märkena som Hestens, Audi och Champagne. Mm. Eh, och då tänkte jag på dig såklart att vi skulle yoga. Mm. Och så har jag pratat med ett eh, nytt märke ja. som heter Nayala. Som Oj. är ett träningsmärke. Nu ska jag sträcka mig mm. över här. Eh, och så ska du få en liten present. Oj! Eh, ja, du får äta den. <laughs> Så det är liksom ett träningssätt. Ja men tusen tack. Och det är ett svenskt varumärke. Det är ett svenskt varumärke. Ett nytt. Så det har inte ens börjat. I love it already. Och det är ju leopardmönstret. Jag pratade faktiskt med Madeleine som du jobbar med. Och ja. försökte hitta rätt färg och rätt storlek. Men jag blev lite osäker. Så du får två olika storlekar. Så får du testa och så får du ta den som passar dig. Stort tack för en generös jobb Vilken fantastisk övrighet Det var kul att det är ett svenskt varumärke också Du får ta en bild sen och slänga upp på Instagram Det ska jag göra Men så det här är Jag tror det kommer passa dig Det är lite snygg i yogasalen också <laughs> Lite leopard Tack Sist men inte minst Så ska vi avsluta med tre meningar Som jag påbörjar och du får avsluta Livet är Tillräckligt långt för att. Utmana sig själv och växa. Och meningen med livet är. Älska. Skratta. Jobba hårt och skörda frukterna av sitt arbete. Och livet är för kort för att. Det är osans att skaffa sig ovänner. Ja, Tack för att du var med i podden. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.